0: Carsharing. Wypożyczanie samochodów na minuty wprost z ulicy ma swoje jasne strony, ale ma też ciemną stronę. Wypożyczające auta często nie dbają o ich stan, czasem nawet nie dbają o swój stan, ale przede wszystkim nie dbają o bezpieczeństwo. Jak poradzić sobie z problemem nieodpowiedzialnych kierowców w carsharingu? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy! To Jak próbują dbać o bezpieczeństwo swoich pojazdów, swoich kierowców, a przede wszystkim innych użytkowników drogi, zapytałem dwóch największych graczy w carsharingu w Polsce. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi od Trafikara, stąd też głos strony carsharingowej będzie reprezentował tylko przedstawiciel firmy Panek. Oto jak Panek Carsharing dba o bezpieczeństwo kierowców, co monitoruje i w jaki sposób myśli nad tym, aby tych szkód, strat, kolizji, wypadków było jak najmniej, zapytam Leszka Leśniaka z Panek Carsharing. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co Panek wie o mnie, kiedy ja wypożyczam
1: Panka? To, co pan poda podczas rejestracji, to oczywiście mówię o, o, o samym, samym wstępie, o tym, co, co widzimy na dzień dobry, po tym, jak klient zostanie zweryfikowany w naszym procesie rejestracji, zwalidowany i dopuszczony do do usługi, natomiast co wiemy o zachowaniu kierowcy, to już pokazuje sam styl jego jazdy, same nasze doświadczenia z tego, jak obserwujemy naszych klientów, jakie wyciągamy wnioski z, no, z sytuacji, którą, którą mamy w naszych wynajmach. No, czas bardzo szybko leci. Pamiętam, jak to było wczoraj, gdy zaczynaliśmy z działalnością naszej usługi. W tej chwili minie już powoli, dochodzimy do, do powoli czwartego roku, więc już tych danych trochę się Udało się zagregować. I na podstawie tych danych staramy się weryfikować pewne zachowania klientów, które zazwyczaj doprowadziły do kolizji mniejszej bądź większej. I czy te dane w jakikolwiek sposób można skorelować, aby móc zapobiegać tak podobnym zdarzeniom na, na przyszłość?
0: Okej, okay, czyli wsiadam dzisiaj do panka, jadę i po czym państwo poznacie, że zaczynam jechać niebezpiecznie?
1: Po pewnym zestawie sygnałów, które dostarczają nam nasze urządzenia telematyczne, one są, co rozpracujemy pracujemy nad rozwojem pewnych algorytmów, które wskazują nam, że ten zestaw działań danego kierowcy, czyli na przykład zbyt gwałtowne przyspieszanie, zbyt gwałtowne hamowanie, gwałtowny wjazd w zakręty, do tego nawet kwestia interwałów czasowych pomiędzy rozpoczęciem wynajmu, a zakończeniem wynajmu, to też pokazuje jakiś tam poziom ryzyka, podobnie jak rozpoczynanie wynajmu w danych okresach, okresach czasu. Na przykład no nie jest tutaj niczym zaskakującym, że więcej szkód jest na przykład w godzinach nocnych, z tego względu, że jednak pusta droga no trochę gdzieś tam skłania do tego, że może jednak no, kolokwialnie nawet szaleć, co często ma niestety opłakane skutki.
0: A co w zakresie planowanych jakby zmian, bo dobrze wiemy, jest kilka rozwiązań, czy ewentualnie jakieś blokady czynne, żeby nie przekraczać prędkości, jakiś może alkolog, a może wręcz coś bardziej ze strony pozytywnego, czyli może jakiś system nagradzania tych, którzy jeżdżą dobrze i w jakiś sposób karania tych, którzy jeżdżą gorzej, niebezpieczniej.
1: Czy nasza usługa niemalże od początku jest utożsamiana z hybrydą, oczywiście ze strony silnika, natomiast tak trochę przywrotnie określę, że też staramy się iść właśnie w kierunku rozwiązań hybrydowych, czyli zarówno rozwiązań tak jakby no czynnych, jak i biernych. Zarówno od strony telematycznej blokady, które w różny sposób mogłyby weryfikować, czy na przykład kierowca nie jest pod wpływem alkoholu, ale również blokady bierne, a także system nagradzania, czyli system grywalizacji, który nagradzałby za pozytywne zachowania i penalizował na przykład zachowania, które, które będą niepożądane, jak na przykład właśnie to wspomniane gwałtowne obchodzenie się z samochodem. Tutaj cały czas pracujemy nad takim powiedziałbym dużym projektem no, hybrydowym, właśnie tak to określa, gdzie będziemy właśnie implementować do naszego systemu szereg rozwiązań grywalizacyjno właśnie blokujących pewne Zachowania, które są niepożądane.
0: Czego można się spodziewać w takim systemie? Za co dostanę punkty powiem, dodatnie, a za co otrzymam punkty ujemne w takim systemie? Czego nie powinienem robić, a co powinienem robić, wynajmując taki Wszystkim samochód?
1: Nie powinien użytkownik przekraczać no. Mocno przepisów ruchu drogowego. Mówię tutaj w głównej mierze o prędkości i przekraczaniu obrotów. To są, to są te takie dwa główne i powiedziałbym oczywiste elementy, za które klient na pewno będzie, yy, będzie karany bądź będziemy odnotowywać przy jego jako kartotece takie informacje, że okay, coś tutaj z tym klientem jest nie tak, trzeba na niego, na niego uważać. Tutaj odniósłbym się może też trochę do takiego dosyć popularnego filmu hollywoodzkiego, Raport Mniejszości, gdzie no, dla osób, które, które nie, nie widziały, to tak szybko wspomnę, to jest temat, gdzie na podstawie działań innych osób określano, czy dany człowiek ma szansę popełnić przestępstwo i był separowany po prostu ze społeczeństwa. I tutaj podobnie, na podstawie działań właśnie zagregowanych informacji zagregowanych od klientów, którzy do tej pory mieli różnego rodzaju wypadki drogowe, czy na przykład uciekali z miejsca zdarzenia, bądź byli pod wpływem alkoholu. Będziemy nakładać jako siatkę tych, tych danych na zachowania użytkowników, którzy do tej pory, do tej pory nie mieli takich, takich przygód, ale na przykład mają powtarzające się zachowania. Będziemy próbować w jakikolwiek sposób wpłynąć na nich i obserwować, aby nie dochodziło w ich przypadku do podobnych zdarzeń, jak, jak tych, które już odnotowaliśmy.
0: A jak to ma się do obserwowanego i jakby potwierdzonego badaniami faktu, że polscy kierowcy masowo naruszają te limity prędkości i wręcz to już to jest taka legenda ludowa, że jeżeli ktoś w nocy jedzie zgodnie z limitem, to musi być pijany. Więc hmm. czy, to, czy to nagminne łamanie przepisów nie będzie tego algorytmu, czy jakby maszyny tak uczącej się nie będzie uczyć złymi danymi, czy nie będzie przesiąkać tymi złymi nawykami?
1: Jest takie ryzyko, natomiast w tej chwili jesteśmy bardzo świeżo po wprowadzeniu jednej z takich poważniejszych innowacji do naszego systemu, konkretnie tutaj mam na myśli multicennik, gdzie klient będzie miał wybór według jakiego systemu naliczania rozpocznie swój wynajem. Tutaj bardzo jesteśmy zaciekawieni faktycznymi wnioskami odnośnie cennika kilometrowego, gdzie według powszechnej opinii osób no często korzystających z carsheringu, ten cennik jest właśnie najbardziej taki racjonalny do jazdy miejskiej, bo nie ma tego tak jakby nacisku, że jednak minuta gdzieś tam goni i za którą trzeba płacić i wjadę na przykład do, do, do jakiejś mocno zatłoczonej części miasta, stanę w korku i w tym momencie jestem sfrustrowany, bo cały czas licznik Biję, mówiąc kolokwiatnie, a ja praktycznie nie poruszam się do przodu, prawda? Więc właśnie na podstawie tych, wprowadzenia tego, tego rodzaju celnika, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to faktycznie wyjdzie, wyjdzie w rzeczywistości, w praktyce, czy, czy, czy rzeczywiście wprowadzenie takiego bardziej racjonalnego. Yy z perspektywy przynajmniej naszych użytkowników, cennika wpłynie na zmniejszenie ilości tych szkód. Na razie jest oczywiście za wcześnie, bo to dopiero, dopiero od raptem tygodnia mamy, mamy ten cennik. No sądzę, że za jakieś 2-3 miesiące będziemy w stanie powiedzieć coś więcej, czy rzeczywiście to jest, to jest ten kierunek, który najbardziej racjonalnie będzie pozwalał do korzystania z naszych samochodów, a co za tym, co za tym idzie, będzie zmniejszona znacznie ilość szkód i naruszeń przepisów.
0: Punktem wyjścia do naszej rozmowy były te wiadomości, które Państwo ostatnio zamieścili o tym, że dwa dość luksusowe pojazdy we flocie Panek Carsharing zostały Rozbite. Czy jest w ogóle jakaś korelacja pomiędzy tym, że te najlepsze samochody są rozbijane części, czy to po prostu kwestia tego, że ton po prostu najbardziej widać, a równie dobrze klienci mogą rozbić choćby najtańszą hybrydę?
1: To znaczy, to jest, jeśli chodzi o te samochody luksusowe, to mam rozumieć, że chodzi Panu tutaj o Porsche Cayman bo ten drugi to... Yy, jaki konkretnie samochód? Chyba
0: Mercedes został na płocie lotniska o A, rozbity. Okay.
1: tylko że no, m, m, Zgadza się. Mercedes GLA, natomiast to jest samochód yy, no, marka premium, natomiast my go nie traktujemy jako, jako, jako samochód unikalny ze względu na no, ilość 300 sztuk w naszej, w naszej flocie. E, natomiast faktycznie oba, do, do obu tych yy, przypadków doszło i tutaj no, niejako yy, trochę obalę yy, tą hipotezę. W przypadku Mercedesa GLA a rzeczywiście, no to było bardzo, bardzo lekkomyślne za, zachowanie zachowanie klienta, który po prostu wjechał na miejsce, gdzie w ogóle nie powinno, nie powinno go być. No więc tutaj, rzeczywiście, gdyby była odrobina racjonalności tego, tego kierowcy, do tego zdarzenia nie, nie doszłoby zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samochodu, tego nawet najbardziej rozpowszechnionego czyli, czyli tej sławetnej kolizji. Porsche Kajmana, to tutaj ta sytuacja jest cały czas, cały czas rozpatrywana przez, przez policję, ze względu na to, że do tej kolizji doszło w wyniku zderzenia dwóch samochodów. No i są różne różne doniesienia w tej chwili. No, nie mogę też, też mówić oficjalnie, ponieważ cały czas toczy się postępowanie w tej sprawie. Natomiast nasz kierowca no, został uderzony przez inny pojazd. No, jedna z hipotez mówi o tym, że podczas po prostu wyprzedzania auta, które, które stało, gdzie tam się toczyło z bardzo niewielką prędkością, podczas wyprzedzania ten samochód, który stał po prawej stronie, po prostu skręcił bez, bez powiadomienia, w lewo i uderzył po prostu w nasze auto i nasze auto w wyniku, tam, w wyniku rozpędu uderzyło po prostu w płot. Taki był, taki był tego efekt. No i Jeszcze niestety w, w organizmie naszego kierowcy wykryto alkohol, więc to się nałożyło po prostu kilka, kilka elementów, natomiast to Musimy twierdzić, że gdyby nie doszło do, do naruszenia przepisu z, ze strony tego, tego drugiego użytkownika drogi, to do tej kolizji mogłoby w ogóle nie dojść, aczkolwiek to są tylko, no, są tylko jakieś tam rozważania, musimy poczekać w tej chwili na, na oficjalne stanowisko policji z tej konkretnej sprawy. Co w sprawie alkoholoków? Czy Państwo będziecie w ogóle rozważać ten temat? Czy... Rozważamy jak najbardziej ten temat, natomiast w tej chwili, szczególnie w okresie covidowym, kwestia dmuchania w jakiekolwiek w urządzenie techniczne jest, jest no dosyć kontrowersyjne. Jest kwestia wymiany ustników, a tutaj no jesteśmy narażeni nawet na taki Prosty, głupi wybryk, jak, jak zabranie tych ustników, przez co przez co samochód mógłby być, mógłby być unieruchomiony z tak błahego powodu. Inna sprawa, że no, Polak potrafi i tutaj niestety też obawiamy się nawet tak absurdalnych sytuacji, jak dmuchnięcie przez osobę trzeźwą specjalnie, żeby uruchomić samochód po to, żeby osoba pod wpływem alkoholu mogła pojechać, więc te rozwiązania nie są, nie są niestety doskonałe. Bardziej zastanawiamy się nad jakimś rozwiązaniem wspieranym przez różnego rodzaju algorytmy, gdzie osoba, która wsiada do samochodu musiałaby w jakiś sposób udowodnić, że jest, że jest trzeźwa, czyli np. przykład nie wiem, to kwestie, kwestie motoryczne, aczkolwiek na razie jeszcze jest trochę, trochę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ponieważ cały czas jesteśmy na etapie testów różnego rodzaju rozwiązań. Być może jest, będzie to, jak już powiedziałem, kilkukrotnie rozwiązanie hybrydowe, gdzie kilka różnych elementów będzie skorelowanych do tego, żeby określić, czy ten kierowca, który wsiada do samochodu jest kierowcą no, trzeźwym i racjonalnym.
0: Leszek Leśniak, Panek Karszelik, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szukając rozwiązań pomagających poprawić bezpieczeństwo poprzez monitoring działań kierowcy trafiłem na firmę Andrew Frost Solutions i jej urządzenie pod nazwą AI drive i stąd też w drugiej części porozmawiam z przedstawicielem tej firmy, który opowie nam jak działa to urządzenie. A w drugiej części moim gościem jest pan Andrzej Mrus z firmy Andrew Frost Solutions. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pana, dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Czym jest A Drive AI? Bo czy to jest zwykły system monitorowania tego, jak szybko jedziemy samochodem, jak przyspieszamy, czy to jest coś więcej? Czy to jest zwykła kamera,
2: czy to jest... iDrive jest takim nowoczesnym rozwiązaniem. Jest to połączenie urządzenia, które monitoruje pracę kierowcy z dwóch perspektyw oraz platformy do zarządzania flotą samochodów. W wielu przypadkach, w przypadku zwykłych rozwiązań telemetrycznych, użytkownicy, którzy, którzy mają dostęp do danych, dostają tak naprawdę rozwiązanie, które jest rozwiązaniem technicznym. Co miesiąc wpływają do nich raporty z wielu urządzeń podłączonych, podłączonych do właśnie do baz danych, i na pewno ci użytkownicy na bazie tych suchych raportów, czy na, tych, na bazie suchych liczb, bardzo ciężko im wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje z ich użytkownikami i co się dzieje z tymi samochodami, dlaczego niektórzy użytkownicy mają większe spalanie, dlaczego koszty serwisu danych samochodów są większe. Bardzo trudno na pewno takie wnioski z, z takich suchych danych bez możliwości spojrzenia na, 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 to, na dane sytuacje z, z punktu widzenia kierowcy czy z kabiny kierowcy bardzo trudno takie e, sytuacje e, określić, dlaczego, dlaczego takie e, koszty są związane z danym kierowcą czy z danym, z danym pojazdem. W przypadku iDrive Global e, takie rozmowy są dużo, dużo łatwiejsze, dlatego że e, użytkownik tego systemu otrzymuje nie tylko parametry jazdy kierowcy, takie jak wiem, przyspieszanie, hamowanie gwałtowne, czy, czy na przykład poziom skrętu pojazdu, ale również dostaje możliwość zaprezentowania kierowcy, jak wyglądała jego praca w kabinie i jak wyglądała sytuacja na drodze. Czyli dostaje migawkę 5-10 sekundową z danego zdarzenia, więc bardzo łatwo jest tutaj określić podczas takiej, takiej rozmowy, z danym kierowcą, co się wydarzyło i co miało wpływ na na, na to na jego zachowanie w, w kabinie. Z mojego doświadczenia, kiedy zarządzałem dużymi grupami kierowników sprzedaży, takim jakby codziennym stresem było to, że ci ludzie, ci młodzi ludzie wyjeżdżali w w trasę i, i zdarzały się wypadki, tak. I tutaj człowiek musiał, jako menadżer, musiał mieć dużo empatii duże zrozumienie do, jakby do, do, jakby do, te, do tego, co się z tymi młodymi ludźmi dzieje. I to, jakby nie ukrywam, było też dużym wyzwaniem dla, dla mnie. I tutaj firma y, mówiła o tym, że należy tych ludzi szkolić, tak. Czyli należy im jakieś dawać dodatkowe szkolenia, ale bez możliwości zrozumienia, co się dzieje że tak powiem, w kabinie kierowcy, ich oczami, no trudno było dopasować takie szkolenia do, do, do danego użytkownika. Dlatego no, raz uczestniczyliśmy w takim szkoleniu właśnie, które, na którym, w którym byliśmy zaopatrzeni w kamery, które, które śledziły i, nasze, i, na, i nas w kabinie kierowcy i również to, co się dzieje na drodze i nie ukrywam, takie szkolenie było bo bardzo przydatne, dało nam jako kierowcom bardzo dużo takiego, takiego, takiego zrozumienia i jakby jak się zachowujemy, gdzie patrzymy i co ma wpływ na nasze bezpieczeństwo jazdy. Odpowiedzią na to właśnie, na, na to szkolenie jest system iDrive, dlatego że iDrive śledzi pracę kierowcy i to, co się dzieje na drodze, to nie jest zwykłe nagrywanie materiału z kabiny kierowcy. To jest tylko i wyłącznie obserwowanie zachowania danego, danego kierowcy czy, czy sytuacji na drodze. I w momencie, kiedy jest coś, co przez użytkownika jest określone jako wydarzenie, czy zdarzenie, czy incydent, w tym momencie jest to dopiero taki, taki fragment jest nagrywany. Daje to doskonały doskonały możliwość oceny takiej obiektywnej danego zdarzenia i rozmowy z danym kierowcą. Każdy z kierowców również otrzymuje swój benchmarking, buduje swój indywidualny profil kierowcy, który można oczywiście śledzić i możemy, możemy jakby w online widzieć, co się z danym kierowcą dzieje. I to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby, żeby wspierać bezpieczeństwo ruchu drogowego, dlatego że jest oprócz suchych danych, jest także to, co się wydarzyło i w kabinie kierowcy, i to, co się wydarzyło na drodze. To jest taki, taki, taki e, materiał, który, który jest bez, bezsporny i można bardzo e, łatwo, w łatwy sposób rozmawiać z danym, z danym kierowcą czy z danym użytkownikiem drogi.
0: Więc podsumujmy, mamy dwie kamery, mamy akcelerometr i żyroskop. I ta kamera jakby śledzi nam kierowcę. O tym wiemy już od dawna o tym, że tego typu systemy potrafią wykrywać, czy kierowca nam przysypia, czy nie przysypia, ale z tego co wiem iDrive potrafi też wykryć, czy ktoś wyciąga telefon i zaczyna pisać SMSy.
2: A, oczywiście, tak, ponieważ jest. Yy, w, zaszyte w, w kamerze jest oprogramowanie które właśnie śledzi takie przyruchy kierowców, które, które powodują, że dana sytuacja jest wskazana jako sytuację nieakceptowalną przez, przez, przez użytkownika programu. Na przykład to może być pisanie sms-ów, to na przykład może być również palenie papierosów w kabinie kierowcy, ale tutaj jakby najważniejszy... Najważniejsze, wydaje mi się, jest kwestia budowania świadomości danego kierowcy, jak i również zapewnienia mu pewnego rodzaju bezpieczeństwa. To znaczy, są takie przyruchy kierowców, które, które również nasz system yy, yy, Rozpoznaje. To jest na przykład upieranie się kierowcy przed ramieniem o, o, o kierownicę, co świadczy o tym, że jest właśnie znużony i wymaga przerwy. I w takim wypadku system aktywuje ostrzeżenie dla dźwiękowe dla kierowcy, jak i również wysyła powiadomienie dla, do dyspo, dyspozytora który jest w stanie skontaktować się z kierowcą i powiedzieć o tym, że należy, że musi wykonać przerwę, dlatego że jego jazda, jego, jego stan zagraża użytkownikom drogi, ale również i jego, i bezpieczeństwu jego własnego.
0: To, co mnie zainteresowało, to taka dość ostatnio głośna sprawa w Polsce. Mówię tu o kwestii bezpiecznego odstępu od innego pojazdu. Mamy samochody z aktywnymi tempomatami, a jak iDrive rozwiązuje kwestię tego jeżdżenia na zderzaku?
2: Oczywiście z, my też idziemy jakby za, jakby za wszystkimi zmianami, które się dzieją w, w ruchu drogowym. Jedną z funkcji iDrive jest również aktywne śledzenie za pomocą kamery, która, jest, która widzi drogę przed, przed samochodem i tam za pomocą, za pomocą naszego jakby elektronicznego narzędzia jesteśmy w stanie wskazać, jaki dystans powinien dzielić, przy jakiej prędkości powinien dzielić do nas poprzedzającego samochodu. W momencie, kiedy kierowca oczywiście taki Dystans nie, nie respektuje. Również system, system zapisuje takie, takie zdarzenie, jak i również wysyła powiadomienie do, do dyspozytora. Więc tutaj jakby, patrząc na to, co się dzieje w, na, na polskich drogach, tutaj bardzo łatwo by, jesteśmy w stanie określić i zidentyfikować kierowców, którzy nie respektują tego typu zmian w przepisach.
0: Jakie jeszcze takie typowe zachowania, które dobrze wiemy, że prowadzą do wypadków, czyli e, bardzo zrywna jazda, wymuszanie pierwszeństwa, przekraczanie prędkości? W jaki sposób iDrive jest w stanie wykryć, że ktoś na przykład w terenie zabudowanym jedzie 90, a powinien 50? Dzięki
2: wbudowanej w, 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 w sztucznej inteligencji, która poznaje znaki drogowe, jak i również e, widzi kierowcę czy kierowca, na ja sytuację, w, 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 to, to, którą, która jest przed nim w, w samochodzie. System, widząc to, że Kierowca gwałtownie hamuje albo gwałtownie przyspiesza, jest, również uwalnia w tym momencie zapis danego zdarzenia i wtedy w sposób jednoznaczny w przypadku jakiegoś, jakiejś, jakiejś kolizji można mieć zapis bezpośrednio z miejsca zdarzenia i przedstawiając to odpowiednim organom, można udowadniać swoją winę bądź też bądź też jakby niewinność. Tak? Więc tego typu sytuacje również w bardzo łatwy sposób będą będą narzędziem do walki właśnie z jakimiś, na taki, na jakimiś jakim wymuszaniami pierwszeństwa, czy na przykład wymuszaniami szkód e, podczas, podczas jazdy, tak? czyli, czyli również takiej agresji na drodze. Myślę, że takie rozwiązania w przypadku samochodów, e, czy kart czy samochodów, które, 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 które są wynajmowane na, na minuty, myślę, że to będzie również doskonałe narzędzie do tego, żeby premiować użytkowników, Którzy jeżdżą bezpiecznie. Dlatego, że ja również jestem użytkownikiem car i nie ukrywam, jest dla mnie, uważam, że to jest przyszłość w ogóle motoryzacji w, na świecie w momencie, kiedy, kiedy wynajmuje taki młody człowiek samochód, bo, no, bo to jest jakby najłatwiejszy moment, jakby sposób przemieszczania się takiego młodego człowieka, słabo dba o komfort i o bezpieczeństwo innych, innych użytkowników, dlatego że, że tak naprawdę chce jak najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B. I wydaje mi się, że obecnie takie systemy one nie premiują użytkowników, którzy zachowują bezpieczeństwo i mają dużą kulturę jazdy. i w przypadku tego typu sytuacji zwykła telemetria zwykłe, zwykła informacja czy kierowca czy kierowca z jaką prędkością kierowca jechał no, jakby nie daje pełnego oglądu czy pełnego spojrzenia na, na danego użytkownika tego, że również System iDrive ma rozpoznawanie twarzy i w tym momencie można nie tylko dopasować, dopasować kierowcę do, do samochodu i do zdarzenia, ale również można zapobiegać takim, takim zdarzeniom, czy na, jak na przykład wynajmowanie samochodów na osobę, która na przykład nie ma prawa jazdy. Tak, czyli przekazywanie takiego samochodu. Takie rozwiązania wydaje mi się, że mogą być, zwiększać bezpieczeństwo użytkowników na, na drodze I, i w tym przypadku myślę, że tutaj w, w przypadku właśnie tych młodych kierowców może być również dla nich ta chęć, czy depregnowanie prawidłowych zachowań, taki coaching, mentoring poprzez, poprzez zwiększenie ich, powiedzmy, w, jakichś do, do, do dodatkowych bonusów, czy do, do dodatkowych jakich, jakiegoś cashbacku może spowodować, że te samochody, które, które gdzieś tam nas mijają, kersharing, kersharingowe, nie, nie są rakietami, które gdzieś pędzą e, i spra, sprawiają pewnego rodzaju niebezpieczeństwo na drodze, dlatego że gdzieś się A jak wiadomo, większość wypadków właśnie wymaga wynika z, po pierwsze albo z rozkojarzenia, albo z nadmiernej, z nadmiernej prędkości i dopasowania prędkości do, do, do panujących warunków na drodze.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo w tym momencie w car pytanie o alkolog zawsze zostaje skonfrontowane z pandemią SARS-CoV-2, to znaczy jak to zrobić, żeby to było czyste i higieniczne i byłem bardzo zdziwiony w jaki sposób iDrive potrafi wykrywać alkohol w wydychanym powietrzu. Jak to jest możliwe bez dmuchania w typowy ustnik?
2: Jest to, jest to czujnik, który mierzy parametry dwutlenku węgla oraz stężenia, stężenia dwutlenku węgla w powietrzu i na bazie algorytmu jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny określić, czy dany człowiek jest pod wpływem alkoholu, czy, czy nie. Tak jak mówiłem, jest to związane ze dwutlenkiem węgla. Nasz system on nie służy do tego, żeby karać użytkowników, tylko tylko po to, żeby informować dyspozytora czy właściciela pojazdu, że człowiek, który wynajmuje samochód, może być pod wpływem alkoholu. Tak? I tu już jakby decyzja o tym, żeby. Co zrobić z takim, z takim użytkownikiem czy z takim, z takim klientem, onby należy do, do, do właściciela pojazdu. My tylko mówimy, że istnieje prawdopodobieństwo, że człowiek jest pod wpływem alkoholu ze względu na ilość dwutlenku węgla wydychanego, poziom dwutlenku węgla wydychanego w powietrzu, który jest w samochodzie. No nie ukrywam, że również pasażerowie, którzy. którzy gdzieś tam w, w samochodzie e, jadą, też mogą być, powiedzmy, pewnym rodzajem zagrożeniem dla takiego, takiego pasażera.
0: E, rozumiem. Kierowcy. A jak, to takie dość dziwne pytanie, system monitoruje kierowcę tak, jak on się zachowuje, i takie, taka dość dziwna myśl mi przyszła do głowy, jakby czytając na temat te, tego systemu, jak odróżnić kierowcę, który jest agresywny, od tego, który na przykład śpiewa sobie do piosenki usłyszanej w radiu. I też yy, będzie jeden i drugi wyglądał jakby nieco się zdekoncentrował, natomiast ten jeden będzie wyraźnie agresywny, a ten drugi może co najwyżej być może z, zbyt wyluzowany, tak? ale nie będzie jakby tej agresji w nim, więc jak, jak odróżnić tego, który śpiewa sobie Bohemian Rhapsodyj na przykład, od tego, który wyklina na innych kierowców, którzy, którzy jego zdaniem jadą za wolno?
2: Oczywiście mówimy o tym, że takie tego typu zdarzenia w, tutaj jakby w samochodach które służą do transportu, tutaj mówimy tutaj o, powiedzmy czy o carsharingu czy o samochodach służących do transportu gabarytowego, no takie zachowania czy słuchanie bardzo głośną muzyki to kwestia jest jakby polityki firmy. Jeśli firma carsharingowa stwierdzi, że nie ma nic przeciwko, żeby ktoś słuchał bardzo głośną muzykę, to po taka opcja się wyłącza i ona nigdy nie działa tak. Musimy mieć świadomość tego, że kierowca, który jest nadmiernie pobudzony, no nie reaguje odpowiednio na, na sytuację na drodze, tak? Nawet jeśli ktoś jest fanem Queen'u i sobie, że tak powiem, bardzo głośno słucha muzykę, muzyki, to może mieć to wpływ na, na jego reakcję, na jego postrzeganie. Więc ja tutaj jestem dosyć sceptycznie nastawiony. Oczywiście w momencie, kiedy tego typu sytuacja następuje, to dyspozytor otrzymuje kilkusekundowy film z miejscem zdarzenia i może się skontaktować z danym kierowcą i się zapytać, czy na przykład wszystko jest w porządku. Tak więc, no, tutaj jest duża aktywność i dobra komunikacja, pomiędzy z dyspozytorem, a, a, a kierowcą, czy użytkownikiem, który, który jest w danym pojeżdżaniu. Tutaj jakby ten użytkownik nie jest pozostawiany sam sobie. Tak? To w wielu wypadkach może ratować życie, dlatego że nasz system pozwala na aktywną komunikację z, z, danym, z danym kierowcą, co może spowodować, spowodować, że jesteśmy w stanie wyprzedzić powiedzmy, jakieś negatywne sytuacje, które się dzieją na drodze, możemy go uspokoić, możemy, możemy, możemy taki dystrybutor, dys, dys, dyspozytor zadzwonić i może opanować sytuację, tak? będąc świadomy tego, co się, co się dzieje w kabinie.
0: Oczywiście, miejmy nadzieję, że tylko będzie chodziło o sytuacje, w których ktoś straszliwy fałszuje, a nie prezentuje agresję na drodze. Jedno ostatnie pytanie. Z tego co wiem, żaden z systemów car w Polsce jeszcze z iDrive nie korzysta, a kto korzysta w tym momencie z iDrive i jakie czerpie namacalne korzyści w tym momencie? Czy może się Pan pochwalić jakimś klientem, który zaufał iDrive i, i ceni sobie ten system?
2: Znaczy system iDrive dopiero wchodzi do Polski, to jakby aktywnie szukamy firmy, która chciałaby takie rozwiązanie u siebie wprowadzić. Możemy się pochwalić, że na rynkach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, bo ten system w Stanach Zjednoczonych jest reklamowany i on tam jest mocno dystrybuowany. Przede wszystkim tutaj w służbie zdrowia jesteśmy, jesteśmy reprezentowani oraz na przykład firma, firmach, które się zajmują włożeniem VIP-ów co jest i celebrytów na rynku amerykańskim, więc w Polsce dopiero, dopiero szukamy klienta. Nie ukrywam, że takie rozwiązania, rozwiązania na, na rynku polskim nie istnieją.
0: Czyli wynika, że jakby oczywistym klientem w Polsce powinny być służba ochrony państwa. SOP powinien być... SOP teraz, tak. SOP mm -hmm. powinien być klientem, bo wiele...
2: Myślę również, że wszystkie przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, dlatego, że tutaj... Nikt nie dysponuje takim systemem, który wyciąga wnioski, benchmarkinguje w aktywny sposób użytkowników, czyli kierowców, którzy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów. Oczywiście są systemy wideo-monitoringu, ale one nagrywają sytuacje w, w trybie online, tak? to znaczy gdzieś nagrywają całość zdarzenia i w ten sposób ktoś, jeśli już takie zdarzenie się wydarzy, to ktoś musi ten, ten, ten film obejrzeć i z tego, i z tego zrobić jak, jakąś analizę. Przewagą tych, tego systemu iDrive jest to, że system nie y, nagrywa na bieżąco, na, y, nie y, nagrywa systemu, nie nagrywa zdarzenia, tylko ten na bieżąco analizuje. Dopiero w momencie, kiedy coś się wydarzy, to system wysyła informacje do, do dyspozytora. Więc tutaj transport publiczny i wszystkie, wszystkie zakłady, które się zajmują przemieszczaniem ludzi, powinny być tym system mocno zainteresowane, jeśli chcą oczywiście zwiększać jakość pracy swoich kierowców.
0: Zatem nie pozostaje mi życzyć nic innego niż udanego rozwoju na krajowym rynku. Pan Andrzej Mroz, Andrew Frost Solutions, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: A co wy sądzicie na temat monitorowania działań kierowców? Czy takie urządzenia w ogóle mają sens? I czy w ogóle są w stanie zmienić postrzeganie bezpieczeństwa przez kierowców, czy to w carsharingu, czy w komunikacji miejskiej, czy też kierowców pojazdów ciężarowych? Dajcie znać. A może myślicie o tym, że bardziej skutecznym sposobem jest tak zwana grywalizacja, czyli wystawianie punktów za bezpieczną jazdę i odejmowanie tych punktów za jazdę ze zbyt dużą prędkością. Jakich nagród oczekiwalibyście od operatorów car za to, że będziecie bezpiecznymi kierowcami? Dajcie znać w komentarzach na Facebooku, na Twitterze lub na Instagramie. Tradycyjnie na zakończenie chciałem podziękować patronom podcastu a w szczególności tym, którzy wybierają bilety okresowe. Są nimi Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jańcowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczajkowski, Piotr Rachwalski, Borys Parna Baturek, Grzegorz Roman koenig MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak oraz MP. Na dziś to wszystko. Do
2: usłyszenia.